0: E ninguém fala disso. Tem que viver com o mundo dos Apple Minions escondendo todas as deficiências de um processador novo dentro de uma arquitetura nova só pra manter o hype e falar que não, o produto que eu comprei é legal pra caralho. Enquanto que na realidade você olha pro mercado e o mercado é dominado vastamente pela arquitetura de 86.
1: Pode ser que mude um dia? Pode ser. Quando? Não nos próximos cinco anos. Mas, por exemplo, mas você vê a Qualcomm querendo fazer, pegar, para eles poderem ganhar parte e, desse mercado e, também e, e,
0: e penando com isso, por quê Sim. quando a Qualcomm traz a arquitetura dela, na minha opinião minha opinião, Marcel Campos pessoal, para não envolver a ASUS, uma estratégia errada focou no produto que tinha mais performance só que o produto que tinha mais performance precisava de uma otimização muito grande de operacional e aí que vem esse burburinho de que ah, a Microsoft não fez o que deveria não, cara, ela estava fazendo o trabalho dela qual é o mercado ARM desse tamanhico? Qual é o mercado de x86? Gigantesco. Eu vou gastar a minha grana de otimização no x86, cara.
1: Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício. Estamos aqui no Pixel Redondo... Para falar de tecnologia. Eu tenho o prazer, de, nesse episódio, poder receber aqui um grande amigo meu, Marcel Campos. Nossa cara, prazerzaço ter você aqui nesse mais uma vez, né, no Pixel Redondo, você já participou da primeira temporada, dessa vez a gente vai falar de computador
0: eu acho que eu fui um dos primeiros a participar do Pixel Redondo, não fui não? do você
1: primeirão. foi o um piloto é, cara. É. Louco, é pra isso que servem os amigos né, mano? Ah, é. os, na roubada, os amigos a gente coloca né? na roubada eu sou o piloto de muita
0: coisa então <risos>
1: <risos> para começar, é... é, para quem não te conhece, por favor, se apresenta, Marcelo.
0: o Marcelo Campos, trabalho na Asus há muito tempo e tô aqui para trazer umas coisas novas aí que a gente lançou. Ah, coisas bem legais, coisas que vieram de outro planeta.
1: Porra, oh, aí sim, antes <risos> de a gente falar de produto, hoje qual que é a sua função dentro da Asus?
0: Putz, cara, eu dei uma mudada no meu foco, né? Até porque o quartel-general pediu isso e eu também queria. Então, Pré-pandemia, eu já tinha pedido pra dar uma afastada das funções que eram globais, ficar muito no quartel-general. Então, virei meio que um consultor pra galera global. Caramba. Então, eu tirei a mão de muito da operação, que era muito pesado, e resolvi... Já tava planejando, né? Ficar mais com a família, viajar menos, puta, Sim. tava punk, cara. Tava começando a afetar o físico.
1: Imagina,
0: né? Imagina. E, e aí eles falaram, beleza, vamos ver como a gente faz. E eu já tava num movimento de tipo, ah, deixa eu ficar mais próximo de, da região da América Latina e Brasil. Mas qualquer coisa que rolar global, tô aqui como o meu consultor, vocês ligam pra mim, a gente marca reunião, eu participo das reuniões e tudo mais. Logo depois disso, bateu a pandemia.
1: É isso então você tinha que ficar em casa, né?
0: Eu não devia nem ter pedido. É, né? é, você não, não tava nem desmovimentado, né? Eu não gastado essa ficha.
1: É, sacanagem, sacanagem. O é. trampo,
0: o maior estresse. Tipo, como que eu vou pedir isso, né, cara? Como que é. você pede pro seu chefe, pro board, né, da empresa, Sim. do tipo, meu, tá punk, né? E, e não, cara, tipo... Vem a pandemia, não devia ter pedido porra nenhuma mesmo. devia ter deixado rolar.
1: <risos> mas é muito louco, né? Isso porque é, a gente que te conhece, né? Já acompanha seu trabalho há muitos anos. É, e tem essa intimidade, né? De, meu, já saímos pra jantar várias vezes e tal. A gente sabe como você é focado, como você é dedicado, como você vive intensamente tudo aquilo que você tá fazendo no trabalho, né? E aí, pô, quando a gente conheceu, você cuidava de Brasil, né? E aí, você levou essa mesma intensidade pro global, né? Que aí, meu, aí não é um Marcel ah. só. Teria que ter, tipo, é. 50 40 Marcelo. Mar Mar é, isso aí. Qual é o plural de Marcel, pra começar? passéis <risos> 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 Mas assim,
0: é mais do que isso, porque aquele Marcel, que era um Marcel muito intenso, eu acho até foco, muito foco, sempre tive e continuo Sim. tendo, mas eu era muito intenso porque eu, eu sempre tive uma filosofia do tipo cara, não quero saber das coisas internas, não quero saber das politicagens internas, não quero saber do que fulano tá fazendo, se crano tá fazendo eu quero saber como é que eu mato meu concorrente uhum. e quem quiser grudar nessa vibe, vem que eu vou nessa se não quiser, problema seu, vai ficar pra trás então eu tinha essa intensidade Isso aí. quando eu percebi a é nego que tava envolvido muito mais com as brigas internas do que com a briga externa brigar com... Sim. Eu já excluí a pessoa da minha cabeça Já não existe mais É uma etapa menos É tipo, na hora que a pessoa acordar, beleza, volta Mas não, enquanto estiver nessa, eu não quero saber Eu quero saber quem tá afim de resolver os problemas, entendeu E brigar com o concorrente Não brigar internamente sim, uhum. sim. Então quando eu fui para a Índia, foi um choque cultural Obviamente, um país muito diferente do Brasil Tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa Que é muito diferente Eu tive que me adaptar rápido e fazer crescer rápido, entender qual era o produto, qual era o momento da empresa, da marca, e como levar a marca para o próximo nível. E isso eu tava, meu, super afiado, eu consegui fazer isso meio que no forceps, mas consegui. Sim. E aí chamou a atenção do tipo: pô, esse cara tem um quartel-general, se ele fez Brasil, fez América Latina e fez Índia, esse cara pode fazer mais global. Acho que essa foi a mensagem a que lógica. eles pegaram. É. Uhum. E, e aí eu fui para o quartel-general primeiro para cuidar de conteúdo. E aí eu cheguei lá e eu senti essa falta de foco no quartel-general. Aliás, qualquer quartel-general. já trabalhei em outras empresas como Intel também. Mesma situação. Você vai para um quartel-general. O quartel-general, ele tá numa vibe muito diferente dos escritórios locais. E alguns algumas empresas... A Filhos de Sung é uma dessas que é assim. A própria Intel também é assim. Por mais que esteja numa outra vibe do que o escritório local tá, da necessidade do escritório local, uh, ela tenta impor uma direção de marca, uma direção, de comunicação, uma direção... Se for bem feito, se for pensado para ser global, uh, a chance de virar um mamão com açúcar, um café com leite, é muito grande. Porque nunca fala com o coração daquela cultura. Sempre é um negócio que tem que abranger todas. Uhum. Sim. Entendeu? Então... É acaba não atingindo é... todo mundo, acaba não atingindo ninguém porque tem que atingir todo mundo. É, você é, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que achar o core. Então, o maior desafio pra mim nas Global, quando eu assumi a parte global, era conseguir criar peças de comunicação, fora a parte estrutural da empresa, que é outra coisa que eu mexi. Mas, na parte de comunicação, tentar criar campanhas que conseguissem falar com a maior quantidade de pessoas possíveis, mais ao coração das pessoas. Do tipo, cara, chegar na alma mostrar e chegar com a mensagem a mensagem é entrar na cabeça das pessoas, né, eu sempre tenho muito esse negócio do tipo, cara, você vai ocupar um espaço desse tamanho assim, é um pequenininho na cabeça da pessoa, mas como é difícil entrar Sim. como é difícil entrar, porque se você não conseguir nem entrar não achar a porta de entrada pra ocupar esse espaço, você não tem chance nenhuma você vai ficar só mais uma propaganda que passou ali no dia então por exemplo, galgador Campanha com o Galgador. Campanha com o Galgador é uma coisa que abre a porta, né? Uma celebridade que nem é Galgador abre a porta Sim. pra você entrar. Então, mas a mensagem. você ela facilita ali. É, vai abrir a porta, mas qual é a mensagem que eu vou colocar lá dentro? Então era o notebook com as duas telinhas, né? O Screenpad. Era o, era o começo daquilo. Depois Zenfone 5, putz, inteligência artificial. Então aquela campanha com a OK go que o cara é vestido de smartphone, né? Tipo, visualmente, aquele negócio chama muito a atenção logo de cara. Não precisa explicar. Só de você olhar, você já tem o impacto daquilo e você tenta ver aonde aquilo vai acabar, onde vai dar. Então, esse tipo de pensamento, do, cara, eu tenho que falar com o core das pessoas, eu tenho que tentar massificar a comunicação, simplificar e tentar colocar uma mensagem na cabeça das pessoas, era uma coisa que tava dentro de mim do tipo, cara, no global vai ser nesse caminho. Diferente como foi Brasil, diferente como foi Índia. Índia eu apelei pra Bollywood, deu certo. Brasil eu apelei pro coração do brasileiro, usar a turma da Mônica... Usar as coisas que a gente usou ao longo do tempo de tentar brasileirar cada vez
1: mais a marca e a comunicação da marca. Pô, sensacional, cara. Sensacional. E aí, eu imagino que realmente deve ter sido um período estressante. né? Como você falou mesmo, né? Você tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa porque o dia só tem 24 horas e é um Marcel só, né? Então, acho que faz sentido você chegar a um momento e falar assim Putz, quero ficar um pouco mais com a minha família, né? No
0: global, o dia não tem 24
1: horas, não, mano. Tem 40... <risos> É, porque você e trabalha oito. com todos os fusos. Né? Todos os
0: fusos. O dia tem 48 horas.
1: Putz, você pode crer, cara. É só isso, tem que trabalhar <risos> com todo mundo, velho. O, o escritório do Brasil fechou, mas agora abriu da Itália. É, agora é abriu não sei aonde. É isso aí.
0: Às vezes você, <risos> faz, você marca. Quando você vai marcar uma reunião pra passar algo, são três reuniões em
1: três horários diferentes. para Pra atingir é. todos os escritórios. Faz total sentido. Faz total sentido. Caraca, velho. É, vamos, vamos entrar na onda aqui, porque a gente... Normalmente, quando você vem aqui, a gente fala de celular. Porque eu acho que tem... Primeiro que eu acho que tem uma sinergia com o conteúdo que a gente faz. E, e também com paixões nossas, né? Sim. Acho que o mobile se conecta muito com as coisas que a gente curte aqui. E até o que o pessoal costuma buscar, né? Porque é um mercado que é muito mais acelerado. É um mercado que... Bem, tá em crescimento nos últimos 10, 15 anos, a gente só vê mobile crescendo, 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 crescendo. E eu acho que seria legal nesse Pixel Redondo a gente focar mais em computador e até discutir algumas coisas de perspectivas que a gente às vezes não tem, Sim. porque a gente está do lado de fora. É, por exemplo, a primeira coisa que eu queria perguntar para você entender qual é a lógica da cabeça de vocês dentro da ASUS, de como vocês enxergam esse mercado. Por exemplo, vocês vendem peças para galera que quer montar desktop, galera que está... Galera gamer. Sim. O principal público é o gamer, né? Da montagem de PCs. E vendem notebooks. É... Vocês acham que ainda tem a galera, por exemplo, que... É, ainda existe um mercado grande da galera que monta PC, mas que é sei lá, só Workstation só pra trabalhar ou só é, ainda existe esse cenário ou o notebook tá realmente dominando tudo, o laptop vai, faz, vai dominar todo esse mercado como que vocês enxergam isso? montagem
0: de PC pra trabalho e escritório ainda é o número um em vendas é mesmo? caramba, eu não tinha a menor mas, noção de. Montagem mas PC, de PC básico, ou
1: não PC com placa não, de tem vídeo. várias configurações
0: Várias configurações diferentes. Por que você tem que pensar é o seguinte, é, é que com pandemia deu uma mudada por causa do trabalho remoto. Sim. Tá? Mesmo assim, ainda no total, olhando para o mundo de mercado de PCs, peças montaram PC, uh, a parte corporativa exige que você tenha desktops. Não all-in-one. Desktop. Por quê? Um negócio que se chama TCO. Total Cost of Ownership. Custo total de... de possuir aquilo, né? De operação, você pode dizer assim também. O que isso quer dizer? Cara, se você põe um notebook para todo mundo numa empresa que tem mil funcionários, não é todo mundo que precisa de um notebook. Sim. Tem, tem alguns tipos de trabalho que são estacionários. A pessoa entra lá, 8 e meia da manhã, bate o ponto, fica lá até às cinco e meia, seis horas da tarde vai embora. Ela não precisa levar o computador, o trabalho com ela. Uhum. Em, as, em coisas que são assim, em tipos de, de, de funções que são assim é a grande maioria perto daqueles que precisam ter aquilo remoto e levar com ele o notebook pra casa e trabalhar de casa, por exemplo, ou trabalhar em campo, né, uhum. fora, uh, você não vai colocar também um all-in-one pra essa pessoa. Faz sentido. Por quê? Porque o all-in-one ou o notebook, as partes são muito pequenas, específicas e caras. Agora, se eu colocar um desktop, queimou a fonte, troca a fonte. Queimou a RAM, troca a RAM. Queimou o HD, troca a HD. Queimou a placa-mãe, toca a placa-mãe e aproveita todo o resto. Então o custo de operação de um desktop no ambiente corporativo, ele é extremamente mais barato ao longo da vida útil dele tá. do que qualquer um desses outros devices que queimou a tela do notebook. Ferrou.
1: Vale mais a pena comprar um novo, às vezes, é, do que... ferrou. Mas... Do all-in-one. Queimou a tela, ferrou. Mas hoje a ASUS ela tem uma divisão... É, que atende corporativo... que
0: esse, Boa parte do volume desse corporativo, por incrível que pareça, está no sorro, cara. É mesmo? Está no sorro e tem um pouco empresas de, de médio porte. Empresas grandes com, vão para esse lado corporativo. Sim. Elas tentam ter esses produtos tipo, validados, comprados de uma marca só. A gente tem uma divisão ah, para isso. Entendi. Não tão forte no Brasil ainda, mas a gente vem crescendo ela no mundo
1: inteiro. Entendi, entendi. É, porque é, quando você me fala isso, sei lá... É fazendo o comparativo, né? Eu vejo muito, sei lá, a Dell atuando nesse mercado, a Lenovo também, né? Fazendo aqueles computadores que coloca atrás de monitor, né? Umas pecinhas menores, que acho que herdou até da IBM isso, né? É... De automação, né? É, isso aí, de você poder colocar isso no mercado. Mas eu não imaginava que, por exemplo, a ASUS fazia esse tipo de atendimento. Pra mim, ela sempre focou muito no público final e que não... peça, no... né?
0: O desktop, ele te dá a liberdade das peças. Sim. Você reaproveita a memória, por exemplo, porque queimou a placa-mãe de um desktop, Pô, você vai reaproveitar tudo que estava lá, tirando Menos da placa -mãe. a placa-mãe. É. E aí, a placa-mãe pode ser praticamente qualquer uma compatível com, provavelmente, o processador que estava lá e a memória RAM. Uhum. Então, tipo, é muito flexível. Então, você não precisa comprar uma placa-mãe de uma marca que já estava lá.
1: Sim, faz sentido. Essa
0: flexibilidade é que deixa esse mercado atraente para as empresas. E
1: dependendo do setup, você vai comprar uma placa-mãe na verdade mais barata do que você comprou anteriormente, porque para ser compatível com aquela memória RAM e, e com aquele processador tudo mais, você... É geração, dá, depois de três anos, você vai comprar uma placa-mãe que vai estar muito mais barata que do que é low você comprou. é low-end já, né? Exatamente, é, ela já
0: virou low-end. É isso aí. Então é assim, é assim que funciona. As pessoas ficam um pouco chocadas, vendo a cara é, de você. Aí, é, não, não cara, eu, tô, eu, tô eu tô meio é. travado é. aqui. É. é porque o mercado gamer, ele vai levar você... É, Obviamente, pro lado de robistas porque sempre é uma coisa muito individual. Sim. Sempre é uma coisa muito que você quer pra você. Uhum. Quero montar um uhum. PC desktop Gamer. Esse mercado é legal, ele é grande. Mas quando você compara frente a esse outro mercado, digamos, de sorro e corporativo, ele não é o maior. Esse mercado corporativo, sorro, né? Small Office, uhum. Home Office ainda é o ainda é um mercado maior do que o mercado
1: gamer, cara. Caramba. caramba E hoje, mas para vocês, dentro de, da linha de computadores, notebooks re representa uma boa parcela de, de, de venda? Sim. ou não, a peça ainda domina?
0: Não, 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 notebooks hoje é o mais importante pra gente notebook é o mais importante pra ASUS eu acho que se eu não me engano, desde 1900 olha, já estamos tá em 1900, já virou um negócio <risos> já muito
1: velho <risos> 1900
0: e... década de 90 virou uma das coisas mais importantes em 2010 foi a primeira vez que notebook passou em faturamento a parte de peças Pô, entendi. se não me engano foi 2010 posso estar enganado, mas se eu estou errando um aí é um ano, um ano para frente ou para trás
1: e como que hoje vocês se organizam dentro da, de computadores porque tem Zenbook, VivoBook explica pra gente um pouco essa, essas linhas e, e que público que vocês entendem para cada uma dessas linhas é, In, indo até TUF, indo até ROG é isso aí é.
0: A gente foi evoluindo pra caramba, né, mano? Do tipo, se você parar pra pensar, quando a Asus começou a fazer notebooks, ela usava a mesma nomenclatura e maneira de entender os produtos que era usado em placas-mãe, por exemplo, adaptando, obviamente. Então era letra, no. Sim, sabe, underline né? 2B. p 600 né? <risos> p, PT,
1: né? PQP. <risos> Super amigável, né?
0: <risos> mas, mas é uma cabeça de engenheiro, né? Sim. Do tipo, o cara tá pensando na funcionalidade das letras com os números pra entender que produto é aquele, onde ele se encaixa aqui. Tipo de produto que é. Quem
1: tem a tabela entende tudo, facinho. É, mas é isso, mesmo, é isso mesmo. O consumidor pode não saber onde está aquele produto. Mas o engenheiro tá sabendo de
0: tudo. É muito louco isso, né? Você parar pra pensar, porque você vai vendo os números, né? Todos os nossos produtos, todos. Até chegar a um específico que eu vou mencionar aqui. Eles tinham uma letra e número. N53. Sabe? É, mesmo, mesmo o EPC que teve um nome de linha, Sim. Uhum. Né, que era o notebook, é, que foi um dos primeiros até nome? Não, foi o primeiro. Ele era EPC, aí o nome do modelo era 1000H.
1: É isso aí. <risos> 1000H, 1002H. É, 904, <risos> né? H, tipo, não tinha
0: um nome, né? É, maluco isso, né? É, isso mesmo. Então, o primeiro que teve nome foi o Lamborghini. Era um notebook que era uma derivação de um ROG, de um, de um notebook ROG, que também só tinha um, a marca ROG, mas era uma coisa muito incipiente uh, e também com números, os modelos, né? Não tinha que nem a gente tem hoje, Zephyrus, né? Streets, Sim. né? Uh, era só número. E o Lamborghini foi o primeiro, porque a gente fez um acordo com a Lamborghini e criou um produto muito diferenciado, que tinha acabamento em cor igual ao do carro, do lá de dentro, a pintura na mesma cor, o acabamento do carro, do lado de fora, parecia um carro, né? Do jeito que eles colocavam ali o plástico, parecia Sim. um carro atrás e tal era um produto muito diferenciado e levou o nome de Lamborghini, aí ele teve um nome. Uhum. Mas de marca própria nossa que teve nome foi o IPC, acho que foi o primeiro que ganhou uma linha, né, tipo, o EPC tinha o 1000H, mas já era um nome para uma linha. Uh, e depois, acho que o mais icônico de todo que mudou todo a maneira da gente dar nome para os nossos produtos foi o Zenbook. Aí o Zenbook ele nasce é recente, é, então. É, o Zenbook é 2011. Então, em 2011, a gente começa a entender que, opa, pra um tipo... Agora eu tenho um produto que tem um nome. Uhum. Zenbook. E aí eu tenho, todos os outros tinham letras e números. Sim. O Zenbook era o Zenbook. O nome pegou, né? Legal. Uh, e aí, tipo, a gente, a gente veio... Ó, ó, o Zenbook ele ainda tinha algumas letras e números, tipo, sempre é o X, alguma coisa. Sim. Mas era o Zenbook, né? E ao longo do tempo, esse nome vem evoluindo, né? Então hoje a gente chama de ZenBook Pro, ZenBook Pro Duo, ZenBook Pro Duo 15, ZenBook Pro Duo 14, 14 polegadas, 15 polegadas. Então, evolui esses nomes, daí vem VivoBook, que seria uma linha abaixo do ZenBook, que não é fino e leve, que não é como se fosse um UltraBook, é uma linha voltada para um custo-benefício melhor. Uh, aí as linhas de games começaram a evoluir também. A gente passou a ter um produto que chamava Zephyrus, que é o Fini leve do ROG. Um produto que chamava Strix, que é um, um ROG que tem ali uma configuração mais custo-benefício dentro da família ROG, que é caro para o brasileiro, mas lá fora uhum. é, é visto de outra maneira. E a gente passou a ter um, uma outra linha que é recente, que é TUF, que vem das placas-mãe. Que chegou no Brasil agora, né? É, chegou agora no Brasil, esse ano no Brasil... E vem das placas-mãe, e a gente resolveu trazer para o mundo de notebook para brigar com uma categoria que estava aparecendo, que é outras marcas como Dell, Lenovo, HP. em vez de, Elas têm uma marca própria para brigar com a categoria ROG. Sim. Mas fica muito longe, eu vou dizer. Que está é. muito longe. Mas, tipo, <risos> Lenovo Legion, uh, Acer Predator. Uh -huh. uh, é, é, Dell. Daí seria o Alienware da Dell, né? Uh, esses caras são os caras uh, eu aqui abrindo aspas são os caras para brigar com o ROG ficam para trás, mas estão brigando com o ROG eles têm essa intenção, tem uma marca própria para brigar no segmento gamer e essas empresas começaram a se ligar que esses produtos eram muito especificados e transformavam eles em produtos muito caros e o volume não crescia então eles resolveram pegar máquinas que eles tinham nos notebooks normais deles colocar uma placa de vídeo mais potente e dar um outro nome não muito é. chamativo por exemplo, Dell Gaming é, ou, sei lá Acer Helios, não sei o que entendi,
1: entendi, uhum. ele é. dá um destaquezinho pra diferenciar, é, mas
0: exac... não é comum Isso mas aí. não é
1: o especial do pessoal não especial. é um
0: cara voltado pra games, mas ele tem uma placa de videogame, é engraçado que a Dell chama até de Dell Gaming, é uma estratégia deles, entendeu uhum. uh, mas você olha pro produto de gaming mesmo, você não vê ali a alma game no produto, entendeu? mas é uma estratégia do tipo, meu, pegar um hardware que não vai ser tão caro, colocar uma placa de vídeo mais potente pra ele ser classificado como um produto gamer. Uhum. E aí a gente sentiu necessidade de fazer o TUF. Só que aí a gente falou, em vez de a gente fazer um produto que, que tem tenha, tenha uma carinha gamer, mas não tá pronto pro gamer, a gente vai fazer um produto que vai brigar com esses caras na faixa de preço deles, mas que é gamer. Uhum. E a gente resolveu usar a marca TUF, que tava aí em placas mãe e placas de vídeo, para fazer esse produto, pra diferenciar
1: ele também no mercado, pra ele não ficar tipo um Asus Gaming entendi, entendi, entendi mas aí, por exemplo, eu vejo o Tuff por mais que você esteja colocando ele dentro de uma classificação game é, eu consigo enxergar ele, por exemplo pro mercado de trabalho também, sei lá alguém que precisa, sei lá um engenheiro, um arquiteto alguém que quer trabalhar, quer ter um bom desempenho com uma máquina é, que às vezes precisa levar para campo mas que é um produto que não tem o o RGB, não tem, ele tem a, o brilho, não, não chama atenção como os produtos... Ele vai rodar RGB. CAD, o que o Mauro quer dizer é. foi ele vai rodar CAD e não tem RGB. É isso aí, porque às vezes a pessoa tá no ambiente de trabalho, Nossa, vai fazer uma reunião, ela não precisa... preconceito, velho. Sabe por quê?
0: É. Porque a, talvez a resposta certa seria o cara que não se preocupa com o FPS, mas quer desempenho.
1: É isso aí, é justamente. Essa Exatamente talvez isso. seria
0: a denominação mais correta. Uhum. Só que no imaginário das pessoas, e não é só no Brasil, isso é no mundo uma máquina gaming se roda jogos pesados, roda tudo. É. E isso, auto... <risos> isso, isso é autoexplicativo para a maioria das pessoas. Sim. Mas não é o produto e, e é certo. E é pra tudo, né? tá? É, Se a pessoa é. fala
1: uma cadeira gamer. É, é. Ela fala, não, ela é mais confortável. Não, uma é, boa A cadeira, uma cadeira é. gamer, ela é melhor pra tudo. Se ela, ela serve, ela serve de, de banco de apoio à cadeira erótica. É. Assim, tudo. É isso aí. Ela é gamer. É, cadeira ela brilha, erótica. Né? Ela.
0: ela... <risos> Ai, Ai é. meu Deus, cadeira
1: erótica. É. Butt plugs. É. Não, cara, a gente. É RGB. É... É. É. A gente recebeu brilhante. A gente muita mensagem da galera é, principalmente durante a pandemia, eu tô precisando de uma cadeira confortável pra trabalhar em casa, que era uma cadeira gamer e aí, pra maior parte das pessoas, não era o que elas precisavam e a gente tentava conversar com as pessoas, mas o que que você precisa? Qual o cenário que você precisa? É, ela, é. ela já chegava, eu quero uma cadeira gamer Mas por que você quer uma cadeira gamer? A pessoa nunca ligou um videogame na vida dela por é. que você quer uma... Não, porque eu queria uma cadeira confortável eu falei, então, peraí, você não quer uma cadeira gamer Você quer uma, uma cadeira, cadeira confortável. confortável, são coisas diferentes <risos> Não necessariamente são <só> parecidas
0: <risos> é, que, é que assim, cara É óbvio que isso acontece desse jeito E é óbvio que acontece de uma maneira simples Na cabeça das pessoas, esse processo de entender Eu preciso de uma máquina potente E gamer é uma máquina potente resolver o problema, vou atrás disso E, mano, vou achar uma que se, se encaixa no meu orçamento é assim que funciona. Sim. Mas a real é que a educação muito diferente em smartphones que é o mercado de massa muito simplista nesse ponto. No mundo dos PCs e principalmente no mundo dos notebooks, cara, cada produto ele tem uma perspectiva diferente de qual usuário. Uhum. Principalmente na Asus a gente tem uma gama de produtos que são tão diferentes, mas tão diferentes de um para o outro pela perspectiva de quem vai usar, do tipo de profissional que você é, do tipo de usuário que você é é um negócio absurdo, né? Então, sei lá, usando de exemplo os lançamentos que a gente teve recentemente da linha ZenBook. A gente lançou o ZenBook Pro Du 15, uhum. tela de OLED, Core i9, é, RTX 3060, 6 GB dedicado, DDR5, DDR5 no produto, 32 GB. Então tem esse
1: ZenBook com, com placa de vídeo?
0: Tem, hum. obviamente.
1: Ah, mas é, é, é esse ano, até o ano tem... passado não tinha
0: a gente tinha o 482, que é um 14 polegadas não tinha tela OLED, não ah, tinha o processador mais punk, nem a placa de vídeo tá. mais punk tinha um MX450 ah, tá. e tem uma versão dele sem, sem a placa de é, vídeo, é, eu só porque, lembro da com a MX aí é, tem uma outra sem placa de vídeo porque no 11ª geração Intel você já tem o Iris X, que já é legal pra caramba não precisa da MX ah, tá. mas, de forma geral esse é um produto que tem duas telas tem a tela normal dele e tem mais uma tela adicional que ocupa toda a parte de cima. Traz o teclado pra baixo. Uhum. Não é um produto gamer.
1: Não, realmente.
0: Mas é um produto com uma produtividade absurda pra quem quer editar vídeo em 4K, pra quem quer meu ter uma qualidade de imagem acima do normal, fazer ter uma espécie de mini estúdio com ele pra onde ele for, pra trabalhar. A segunda tela, aquela segunda tela dá uma, dá uma vantagem pro cara de espaço, de organizar as coisas de vantagem de, de botões principalmente na suíte Adobe, ele já tem todo um painel de botões pronto Legal. que você pode, com dials com, com, com deu, sliders e botõezinhos já pronto, que você pode customizar também, colocar ele o que touch? você quiser As, a, a, no caso do, do 15 novo dos dois são touch Putz, que legal. já vem com a Styles, ah. e a Styles funciona nas duas telas
1: uh, Sensacional.
0: então é um produto muito específico pro cara que precisa dessa segunda tela pro cara que precisa de um produto que tem um Core i9, Core i9 não é bom para game Core 9, se você ficar jogando durante uma hora e meia, duas horas, três horas, ele superaquece o sistema. Ele começa a trotar. Ele está pedindo o máximo do processador, o máximo da placa de vídeo. Por mais que ele tenha um ótimo arrefecimento, ele não é voltado para isso. Você pega uma máquina gamer, toda a construção interna dela é diferente para suportar isso. Ela precisa do um i7 no máximo, uhum. porque a grande parte do peso vai estar lá na placa, vídeo. na placa de vídeo. O Processador não precisa subir tanto e ficar tão quente, entendeu? Para você ter que resfriar ele também. É diferente do eu renderizar um vídeo de uma hora em 30 minutos. Sim. Fazer um dois por um, né? E, tipo, cara, fazer isso, você precisa de um processador legal. Eu vou fazer uma live. Eu tenho a tela aqui, a tela que tá estendida, uma tela... Eu quero a, a placa de vídeo renderizando o vídeo pra live, mas o processador tem um monte de coisa que roda na live, de gráfico, disso, daquilo. Tem que gerenciar. Você precisa ter as duas coisas fortes, meu. E uma live, você vai fazer durante uma hora e pouco, duas horas, e você não vai ficar com tudo no máximo. Uhum. Então, você tem essas diferenças, tipo, eu quero room, eu quero espaço para poder ir mais longe, eu quero poder fazer um vídeo renderizado o mais rápido possível, eu quero ter a, toda essa disponibilidade de poder na minha mão, quero ter as duas telas, o teclado vem para baixo, o touchpad fica vertical do lado direito, é um produto bem específico. Né? Agora, se eu pular desse produto, por exemplo, o ProArt, que é outro produto que a gente lançou também esse ano, é um produto que tem uma tela 4K HDR OLED, e que tem o dialzinho, que é aquela rodinha que ele gira do lado. Ah, é físico? É físico, tem uns stepzinhos quando oh, você vira que ela. Da hora Ixi, é isso. animal essa máquina. <risos> essa máquina é animal. Esse é um produto voltado para a qualidade da imagem. Então a tela já vem certificado Calman, já direto da fábrica. Você não precisa fazer, calibrar a tela, ela já vem calibrada. O default dela é a calibragem, que o nego vai e tem que fazer. Sim. Não precisa, já vem de fábrica. Então é uma tela super especificada pro cara que vai trabalhar com qualquer projeto de design, gráfico, vídeo, ele quer garantir que a cor que ele tá vendo, a imagem que ele tá vendo, vai ser aquela no máximo de dispositivos possível, porque aquela é a cor mais próxima da realidade. Isso no Brasil? No Brasil.
1: Porra. Tem mercado? No Brasil? Tem, tem.
0: Se vende fruta, vende isso.
1: Faz sentido. <risos> Mas é tudo importado, você não fabrica aqui.
0: O, vamos lá, o Zenbook... Pro 15 OLED é importado, o ProArt é importado, a versão especial que está aqui comigo, a gente já vai ver, Sim. do ZenBook Space é importado, porque é uma coisa uma edição especial. Mas, por exemplo, o ZenBook que a gente está postando mesmo fichas, é o X325, em duas versões, uma que já está disponível para venda, outra que para quem está escutando agora já vai também vai estar tá disponível, que é a versão com a plataforma Ivo da Intel. Um, esse é o cara de 13 polegadas, um processador i5, 8GB de RAM, tela OLED, Porra. super fino, super leve, Thunderbolt 4 na versão com Intel Evo, Thunderbolt 3 na versão 100, que a gente vende a partir de R$ 5.000.
1: Aquele com pad trackpad também, com é, o pad
0: Isso, tem um non que você ativa ah. nele. Então, poxa, você tem um i5, 8GB de RAM, com tela OLED com Thunderbolt por 5 mil reais, é notebook premium com tela OLED mais barato do Brasil. Vocês estão tá trabalhando praticamente com quase toda a linha com OLED agora, esses Zenbooks novos, não? É a direção. A gente está apostando em tudo. Não é só, não é só os Zenbooks, né? Todos os Zenbooks novos que a gente lançou, tela OLED. E o ProArt, tela OLED. A gente também vai ter um VivoBook com tela OLED. Então Bom. a gente vai ter tela OLED, a gente começa a trazer Telo OLED para tudo quanto é produto que a gente pode.
1: E isso daí... De certa maneira, também ajuda a baratear, sei lá, o custo de compra de, de telo led para vocês. Global. É um, global, né? Sim, global. sim.
0: A gente consegue ficar bem competitivo e trazer ele para outras camadas. Sim, no caso do VivoBook. É, é, você vai ver telo led só em produtos extremamente especificados da concorrência. Sim, Entendi. Sim. Mas mesmo, mesmo esse notebook, cara, esse ZenBook, o X325, uhum. por esse preço, um produto fino, leve, 13 polegadas, cara, a partir de 5 mil reais, meu irmão. Tela Com telo led né? telo led Cinco mil reais. É,
1: e o acabamento dele é muito bonito. Né? Cê, ele, ele passa muita confiança. É um acabamento que, sei lá, é um produto pra você colocar numa mesa de uma reunião pra falar com o um cliente ele vai ele, ele, ele vai, vai te decepcionar. Né? Ele, é, ele vai se destacar, ele vai é se destacar. Ele é, é
0: lindo. E a imagem, cara, quando você vê um, um notebook com tela OLED, não é mais como era antigamente. Uhum. Não tem mais o um problema de burn-in. Isso daí foi superado. Uhum. Óbvio que burn-in existe pra qualquer coisa. Sim. Uma tela LCD, uma tela... Até de tubo, mano. Se você deixar lá ligado é, o tá negócio lá. parado, eu vai marcar. Uma, eu tenho uma,
1: uma TV de tubo lá que tem o logo da Globo, tá, tá é tá tá desligada, Mas tá lá o logo da tá. Globo, né? Então, velho. assim, se
0: você deixar o negócio ali permanentemente, qualquer tela de qualquer tecnologia, umas antes, outras depois, vai marcar. Uhum. E o OLED, que a gente faz muita comparação com o plasma, que é diferente, Sim. apesar de ter o mesmo fundamento principal. Cada ponto é luminoso. Sim. Uhum. Só que o plasma era gás. Sim. Sim. Então você tinha um gás que ia gastando, gastou o gás já era. O ponto luminoso do no NoLED ele pode ficar, teoricamente, se for um LED ruim, viciado, é diferente. Sim. Né? Ele não é que gasta. Então é, é diferente a situação. Mesmo assim, a minha TV Panasonic,
1: de 16 anos, plasma, que queimou recentemente, não tinha nenhum burn-in. Então, justamente, cara. Sei lá, até as últimas gerações de plasma tinha uma imagem, qualidade de imagem ótima, não, né? Eu, então... eu, deixo, assim, eu uso TV com muita frequência. E, e hoje é um dispositivo que eu tenho OLED em casa que tá torrando, torrando, torrando. Nunca tive nenhum problema de burn-in também. É, e, e, sei lá, o pessoal fala muito de burn-in e às vezes a pessoa tem medo de ter uma TV com burn-in ou com um computador com burn-in, mas tem um, um, um celular com OLED e nem se preocupa em relação a isso, né? Aqui, a tela AMOLED, ela é uma tela OLED, né? É, querendo ou não, a que tela, é tela do celular, live, ela né? fica tudo fixo, né? Todos os aplicativos com todos na mesma posição, horário tudo na mesma posição. Tem alguma coisa que né? o tamanho influencia no burn-in? Porque <risos> é, as pessoas têm, têm medo da televisão grande com, ou de um notebook com uma tela de, de 15. É porque o smartphone, a pessoa tá habituada, sei lá... Trocar cada 2, 3 anos. Televisão, ela, ela é não acha cada 10, né? né? Sei lá, a pessoa não, não tem o hábito é. de trocar com frequência Já com dois, a tecnologia
0: mudando, né? 2, 3 anos no seu mundo.
1: Não, não. É, tem galera
0: te... que chega pra mim e mostra telefone de 5, 6 anos. É, não Até é, Com a tela quebrada. Hoje, por exemplo, eu encontrei um cara, chegou pra mim e falou aqui, ó, Zenfone 4 Max. Quebrou a tela e até hoje não troquei. Amo esse <risos> tipo, mas, porra. Troca a tela, mano. Mas só isso aí tá quebrada.
1: O, o, o cara então que ele frisa o dedo no Tinder. Ele corta o dedo. <risos> uh, 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 meus pais, né? Eles têm um Zenfone 3. isso né? é assado masoquismo né? <risos> Meus pais têm um Zenfone 3, né? Até hoje. E meu, minha mãe não quer trocar por nada, né? Ela tinha um Zenfone 3 1. Aí depois eu fui lá e dei um Zenfone 3 pra ela, né? E agora eles assim, estão pensando em trocar Não, Zenfone porque... 5? Hã? É um Zenfone. Não, é um Zenfone 3. 3. É isso aí, é um o Zenfone 3. Caramba. Né? Aí, o eu... que, 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 que rolou? Eles compraram um carro que o carro agora tem carregamento pra indução. Agora espera Aí <risos> é, o carro mudou na cabeça dele. Ah. Assim, então eu preciso de um telefone novo é. pra poder usar. Então, assim, essas coisas que. Isso é, gente já faz. Né? Vai evoluindo, você acaba trocando. As... Não é porque quebrou, mas porque você quer uma nova função e Isso por aí mesmo. vai. Mas eu te cortei na hora que você tava falando do Tuff. Você acha que a minha visão do Tuff, então, tá errada? É que ele. Não, acho que todo mundo. É, mas, mas não, é, não, não é que tá errada é que, meu, as pessoas enxergam dessa maneira mas você não recomendaria, então, o Tuffy, por exemplo pra alguém que quer trabalhar fazendo sei lá, edição de vídeo não. ou fazendo um não. CAD da vida? não, é um produto errado Caraca, meu, meu mundo desabou agora não, é sério, é um produto errado é um
0: produto que a tela não vai entregar o que você quer é um produto que, meu, você vai precisar de muito mais poder num curto espaço de tempo do que num longo espaço de tempo eu investiria muito mais num processador mais forte, principalmente pro CAD,
1: uhum. do
0: que uma placa de vídeo. Placa de vídeo, você pode ter uma placa de vídeo GTX 1660, vai ser maravilhosa já. Mas você precisa de um processador mais forte no CAD. É diferente. É diferente. Entendeu? Mas, mas, de novo, vai para cada um que tá Sim. atrás de um uso diferente. Agora, se o cara fala assim, não, mas eu também jogo. Ah, então, beleza. <risos> Conecta um monitor que seja é, adequado não, pro seu trabalho. É, tudo bem, agora. você vai ter o hardware ali à disposição, vai estar tá lá.
1: Entendi. Mas,
0: lembrando que uma máquina é diferente, né? De uma coisa para outra, tamanho. Se você é um cara que precisa de trabalho móvel.
1: Entendi. Mas hoje, por exemplo, o TUF, ele tá a partir de... 8 mil. Reais, 8, 9 né? mil. É. 8 9. É. Entre 8 e 9 Depende mil. Depende da especificação. Uhum. Agora, mas um ZenBook é 15 Pro, que seria mais para uma galera que quer trabalhar com design.
0: Mas é outro caminho, né? Central, mas é. só para
1: eu ter um comparativo, quanto que, qual é a média dele hoje? Porque ele é importado também. Vai ser né? é um cara muito caro. Sim. Porque é, esse é um cara é. Voltado com duas telas. Sim, então, justamente. É, é, é o é. é. é.
0: Se a gente for, por exemplo, a gente está trazendo junto com esse Space, a versão dele é Irmã Gêmea que não é Space, que não tem essa tem caixa bonitona. Tem todos monitora. os specs?
1: Isso. Em todos os specs, mas não tem. Não é, tem Ruth space, e a é, é. é, Nossa. É. Nossa, Maurício. Só os Ramos. Nossa, mano, cara. Nossa senhora, Sério?
0: mano. Ai, meu Deus, o Tuff é o Tony. Toninho.
1: Nossa senhora. um personagem marcante,
0: né? é. é mais ou menos assim, cara. Você precisa de ultra-portabilidade? Essa é a primeira, a primeira Sim, pergunta. Se é. você precisa de ultra-portabilidade, bateria que dura muito, produto extremamente fino, você não quer nenhum tipo de peso, vai mudar todo o resto. Agora, não. Eu não preciso de ultra-portabilidade. Eu trabalho mais uma estação parada. É bom ele ser portátil, mas o, a prioridade... É bom ele ser portátil porque eu levo uma vez por semana pra é, casa, é, é isso aí. sei lá, ou pra algum outro lugar. Uhum. É outro uso. E uhum. eu acho que esse é o primeiro primeiro delimitador que tipo de uso você tem que tipo de portabilidade você precisa porque produtos portáteis e poderosos existem são mais caros aí vai depender da sua necessidade o quanto você quer de portabilidade ultra portabilidade portabilidade normal baixa portabilidade
1: então mas então nesse caso você acha que então um notebook que não é necessariamente tão fino tão premium não é não é o caso para essa pessoa
0: não se ela, por exemplo, vamos dizer que é uma pessoa que precisa mexer nesse notebook, levar ele para um outro lugar uma vez a cada 15 dias. A portabilidade é extremamente baixa. Você pode ir para um produto mais grosso, mais pesado e que tem uma dissipação melhor. Uhum. Você pode, você não, precisa, você não precisa querer ter o luxo de ser ultra portátil que vai transformar uhum. tudo mais caro. entendeu Sim. E aí vai mudando o tipo de produto que tem disponível, né? E aí o que, pra que você vai usar? Putz, eu preciso de duas telas. Dane-se a portabilidade eu tiver que carregar <risos> 15 quilos é uma tela portátil Sim. às vezes tem é. gente, que, tem a gente que, que carrega a tela portátil que, é. e certo. tem a é. tela ainda que pra leva junto duas telas juntas é, né? <risos> preciso dessa segunda tela, meu quebra um galhão putz mudou tudo, mudou a perspectiva não cara, eu preciso de acuidade de cor acima de qualquer outra coisa, mudou tudo de novo uhum. é, é muito específico quando você olha para o notebook você quer que ele faça tudo sabe, você precisa ter notebooks que tem as suas diferenças se você não cria essas diferenças, a pessoa ela se sente acuada, encurralada e tem que comprar sempre o um produto mais caro.
1: E... Vai e... subutilizar, né, aquele produto. Não
0: tem jeito. E ainda vai se frustrar, porque muitas
1: vezes não atende exatamente o que ela queria. Ela achava que atendia e não atende. Isso acontece. <risos> eu Conheço, eu já ouvi casos fantásticos disso. É, cara, eu queria entender um pouco da... da... A gente tá falando aqui mais de notebook, é óbvio, mas só para ter uma perspectiva hoje no mercado, quanto por cento mais ou menos tem vai para o notebook e quanto vai para um desktop, falando de computador, cara, você consegue que explicar volume? uma referência? é de volume. Porque eu imagino que o volume de vendas de notebook seja maior, tipo, sei lá, uns 60, 70% e uns 30% para desk, depende
0: globalmente, mais ou menos isso. 30, 40, no mundo desk, se você colocar tudo, de consumidor a, a corporativo. Agora, esses, esses valores mudam dependendo de região, dependendo... Da ah, época do ano... É... De, de... Não, 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 <risos> Na época do ano não, considerando um ano fechado. Tá. Ah, eles mudam de região para região. Mas o mercado americano e o mercado chinês consomem muito, mas muito notebook. Muito PC, de uma forma geral. Muito mais que qualquer outro mercado. Foi o um mercado que menos desceram o número na queda dos PCs e ascensão de smartphones.
1: É louco isso, né? É. Porque a, a sensação que nos passava com o advento do smartphone, né? <risos> é, a chegada de tablets e tal, é que esse os PCs, né, iriam cair notebook ia cair, que ia haver essa substituição, né de, de, pro, de um produto para o outro Ainda mais com, sei lá, um tablet nunca nuvem. conseguiu chegar nos 20%, né é. o tablet, o volume de venda ali é tipo 8 aí vai para 10 isso das, das estatísticas que chegam até o, o público geral, né Para mim o iPad foi a
0: maior jogada de todos os tempos do Steve Jobs ele fez com que, ele barrou a indústria inteira de PC de vir para smartphone falando que o iPad era a era pós PC. Ele fez a indústria inteira de PC que tinha grana, tinha volume, sabia fabricar produto e era um player natural de smartphone. Se focar num produto que jamais seria o smartphone. E Fica aí mudou a atenção, mudou o foco. Mudou, colocou, aí todo mundo quis fazer o quê? Tablet. Achando que tablet era a era pós PC. E é ele lá vendendo iPhone.
1: <risos> e tablet E Também ganhando é. tempo,
0: porque ele sabe de é? tempo pra ganhar a escala. É. Se uma HP viesse com tudo pra smartphone pra ser o iPhone Killer. Se a Dell viesse com tudo, não que esses caras não tentaram depois ter smartphone, mas desviou a atenção dos caras pro não, mano. A era Pós-PC é tablet.
1: Ela é maior, tal. É Você potente. entendeu? E tentaram de tudo. De tentaram tudo. de tudo. De tudo. É, encaixando, desencaixando, sozinho. Tudo, tudo. E ainda não tá estabelecido, né? E ainda não tá mas, estabelecido. Mas Tablet tem o um mercado
0: dele nicho, como sempre Sim. teve. Né? E cada vez mais no mundo inteiro o que eu vejo é essa esse abismo e não é um abismo que a indústria fez é um abismo que o consumidor fez entre o tablet de brinquedo e o tablet
1: premium é isso aí não tem é. nada ali no meio do caminho né? não tem o meio, <risos> mas não tem
0: porque as pessoas não querem se quisesse teria se tivesse mercado para isso teria a indústria vai aonde tem mercado aonde não tem ela testa não deu certo
1: cai fora é, é o que eu tô sentindo é o que eu sinto que está acontecendo nesse momento né Inclusive pós-pandemia, né? Porque as pessoas passaram a trabalhar mais de casa, passaram a ter outras necessidades. Então, desassociaram, começaram a associar mais o computador, que seja notebook, com trabalho, o celular ficou pequeno demais. Então, um tablet começou a ganhar um pouco mais de espaço na vida das pessoas, principalmente aí pós-pandemia. E aí eu tô vendo marcas, sei lá, por exemplo, como Motorola. Lenovo. É, que é Lenovo e Motorola, né? É a mesma marca, começando a lançar custo-benefício, né? Trazendo tablets que entrega uma configuração legal, mas que são mais baratos. Nokia tá entrando nesse mercado também. Então, eu vejo que, novamente, estão fazendo esse tentando. experimento. Estão tentando. Tão tentando. É Acho que aí. a
0: palavra é tentando, porque o número ainda continua mostrando que não vai dar certo.
1: Asus não vai tentar?
0: Não, os números continuam mostrando que não vai dar certo. A gente não vai ver um tablet da Asus de novo? Não, cara, lá fora a gente lançou um tablet VivoBook, com essa pegada é tipo, é, tipo surf, Surface.
1: Com um tecladinho e tal? Sim,
0: sim, sim. É o mesmo Flow, o ROG Flow.
1: O Rogflow me chamou a atenção é. demais. O que, que é o Rogflow? Nossa, o Rogflow X13. É um tablet gamer. É um tablet gamer, cara. Tá brincando. É, não, é lindo.
0: É e lindo. deixa encaixar ainda por cima uma, uma GPU externa. Sério mesmo? É. Cara, é a GPU
1: específica para ele ou não? Não. Uma GPU... Tem uma RTX no
0: tablet, mano. Caraca, velho. Você tá
1: É brincando monstro. comigo, velho. É. é mesmo? Monstro. <risos> mas
0: a gente olha os números de venda, não só dos nossos produtos, produtos concorrentes não importa se é um produto altamente especificado ou um produto de médio porte, como foi o caso desse VivoBook que a gente lançou, e a gente vê que, meu, vende? Vende. Muda o mercado? Não. Não. Não vai mudar o mercado. E aí o que acontece é que as empresas falam, tentam, e aí olha pra dentro dos números e fala, putz, não rola ainda. As pessoas realmente não querem isso.
1: Tem, tem um ciclo de tentativa aí. Daqui é. a... Daqui a X tempo a gente tenta, tenta de novo, de novo. É. Vamos, vamos dar um tempo aí é. pra ver se a galera, até pra ver o, o consumidor, ver se, o quanto muda a cabeça do público do consumidor, né? É, e, e, e mercado brasileiro? Somando tablet, PC, notebook, desktop... Não, tablet é, é risquinha no mercado brasileiro. Como que, você, como que você enxerga o mercado brasileiro? Tem alguma coisa específica do mercado brasileiro que você vai explicar pra galera na gringa e tem, tem trabalho pra falar assim, não, peraí, no Brasil tal coisa não funciona ou o brasileiro exige tal coisa... Ou, é, ah, eu tô cansado de explicar já, mano chega um momento que
0: você já fala assim eu não aguento mais explicar a mesma coisa todo dia é óbvio cara, as pessoas vão mudando nas empresas e, e existe um caminho, eu costumo dizer o caminho mais fácil é o caminho da estratégia Me Too. O concorrente fez, Me Too, eu também o outro concorrente eu achei que você fez, tava falando vendeu. do
1: Pokémon Não. É, é do Me <risos> Ele ah, tá pedindo socorro, amigo. Socorro, Mari. É, é traz um taso aqui, alguma coisa. É, mas vamos lá, o, você, o
0: concorrente fez, aí levanta a mão. eu também é, faço. é o movimento mais comum de mercado, né? Então você vê o concorrente fazendo algum tipo de produto, seja dependendo de categoria, tamanho, o que for. E você analisa o número de vendas. Rampou vendas, nem que seja um pouco, você já começa a considerar fazer algo parecido para concorrer. E aí tem empresas que tentam inovar mais e tem empresas que tentam inovar menos. É uma questão de risco e aposta. Dentro da ASA, a gente tem um DNA de apostar, arriscar com certa frequência. Não quer dizer que esses produtos vão dar certo sempre. Sim. Mas a gente não desiste. A gente continua tentando e arriscando. Mesmo... Os... É uma coisa meio maluca, né? Mas vamos lá. Vamos olhar... o. O trabalho que foi ScreenPad, vocês estavam presentes no lançamento do primeiro lá em Taiwan. Sim. Isso a gente andou com esse negócio, você não vê concorrente com piano Virou uma coisa nossa. Sim. O, o, o ScreenPad Plus, no caso, que é o que tá no, no Pro Duo, né, como a gente chama, né? Ou Duo, né? A série Duo, que a gente tem um de 14 polegadas, mas em conta a gente tem... Agora esse de 15 polegadas, com tela LED, com i9, com RTX 3060, é a segunda tela ali, de um jeito que você não vê ninguém fazendo igual. É, a gente, a gente não só arriscou, apostou, como a gente ainda está persistindo nesse mercado. A Existe lá uma entende. patente que impede os competidores de fazerem? Exatamente igual tem, mas é óbvio que eles podem fazer ah, de outros Não é retangular,
1: é quadrado. <risos> não, não, não. A maneira da
0: implementação. A patente nunca é a segunda tela. A patente sempre é a implementação. Hum. Nunca pode ser uma segunda tela a patente. Hum. A patente vai ser como você implementou aquilo. Então, se o outro quer fazer igual, ele vai ter que achar um outro jeito de implementar aquilo, uma outra solução. Entendi, entendi.
1: E hoje, a ASUS, é, qual, não sei se você pode falar, né mas de fatia de mercado, como que tá hoje a ASUS? Brasil ou até global? Não sei que número que você tem de cabeça. Global,
0: a gente... É que global tem várias maneiras de classificar. Tipo, venda totais de PC, vai incluir desktop, montado da marca, vai incluir all-in-one, vai incluir o que a gente chama... É, é, one PC, então tudo que é PC, notebook, tudo que é PC uhum. tudo que a gente é PC a gente tá em quarto lugar global uh, às vezes cai pra quinto, aí volta pra quarto fica nessa, uhum. mas em média quarto lugar global quando vai pra consumo a gente é quarto sólido quando vai pra consumo notebook a gente é terceiro lugar sólido e aí, quando a gente. Em alguns países da Europa, principalmente, a gente tem em primeiro lugar, como, por exemplo, França, Itália. Primeiro lugar em venda, são países significantes. Né? Inglaterra, segundo lugar. Então, você vai pegando países que a gente tem uma penetração bem legal. Alemanha, primeiro lugar, muitas vezes. E no Brasil,
1: mês. eu vejo vocês bem forte aqui no Brasil, cara. A gente,
0: a gente tomou uma estratégia no Brasil, nos últimos anos, de enaltecer a marca. Então, meu, vamos falar de ZenBook vamos falar do produto que a gente tem mais confiança em termos de construção, Sim. de qualidade, de especificação. E trazer é aquela história, uma estratégia que a gente, que eu adoro essa estratégia, que é uma estratégia que a gente fala to volume, to profit, to show. Então é para fazer volume, para fazer lucro e para mostrar, para tipo, mostrar que você pode fazer algo inovador, diferente. E eu tô com esse produto
1: aqui. Esse aqui ah, produto, é? Esse é um produto... Agora é a hora.
0: Esse é um produto show ah, vamos, né? vamos. Mostrar.
1: Tem uma oh, câmera aqui, eu... inclusive, pra gente poder mostrar pra todo mundo. Aí. quem tá ouvindo em podcast, cara a gente vai tentar descrever, mas o ideal seria ir lá pro YouTube Maury, eu vou te deixar no controle da câmera porque... se você, é, tá você tá ouvindo no é podcast ouvindo
0: você tá no lugar errado pra ouvir mas você tem que sair <risos> agora
1: porque é isso aqui é um produto pra
0: ver, não é pra é, ouvir é,
1: isso é Realmente. tá, Maurício, então você, você maneja e eu... O... Marcelo, abre aí a caixa pra nós, vamos,
0: tá, vou, vamos, vamos pra... lá é o seguinte, isso aqui é o Space Edition isso aqui é o Zenbook Space Edition, ele é feito pra comemorar os 25 anos que a gente foi parar no espaço com o um notebook, cara. Como assim? O nosso, a gente mandou um notebook em 2008, se eu não me engano. É, é isso? Já dá? 25? 2008? Não. É? Caraca, velho. Não, velho. 1998. 98. 1998. Uh, e a, ele foi para a Mir, cara, Estação Espacial Russa. Aliás, isso aqui é uma representação da Mir. Olha Como era a Mir, tá as antenas bem, né? e o corpo dela, né? tudo que da hora. Painéis, né? é. E aqui tem um código morse você pode falar o que é ou a gente tem que
1: descobrir. Tem vocês que se virem. <risos> Senão não tem graça. Ainda bem que o Tato é escoteiro, velho. Né? Ah, é escoteiro é. Ele tem um consegue, monte de coisa, Ele né? consegue ver isso e saber o que Olha, eles tem. Tem então. código morse aqui, ó. Também. Aqui. Aqui também. É, não dá pra ver aqui, ó. Tudo. É legal que tem aqui, tipo, umas. Lo... Um,
0: tem, umas tem o tempo. A Mir, né? O tempo ah. da Mir, né? De 1986 a 2001. 2001, né? Quando ela foi decomissionada. Você tem latitude e longitude. Legal demais. Isso aqui é uma coordenada, depois você coloca no. Google Maps, você vai ver onde é que dá. Uh, tem, tem outras informações da própria mira Só aqui. Só os né? easter eggs. É, aqui tem mais coordenadas.
1: Sensacional. Uh, Sensacional.
0: E aí você, a gente vem pra cá pra abrir o produto, né? Ele tem essa... Isso aqui é a caixa externa. Isso não é a caixa do produto em si, isso aqui é a caixa externa do notebook. Caraca.
1: Tentar, gente, eu então, eu tô então você empurra, empurra isso aqui pra dentro de ou abre aqui, aqui, ó. Sem ter um ah, retorno. Tem um aqui, ó. Porra! Ah, é assim,
0: isso é monstruoso, né? Aí vem essa, essa cartita aqui, ó. Que da hora. Um uhum. celofane, né? Todo especial. Que explica isso, celebrando mais de duas décadas, né? Que a gente foi pro espaço com o notebook, ficou lá na estação Mio durante 600 dias sem dar ninguém. Pra galera problema, trabalhar, voltou. é isso. É? Só, o, só a russos. caixa.
1: Caraca, velho. Eles tinham lápis e um notebook <risos> <da ASU. risos> Ficou. o notebook da As. Caramba, o trabalho de design dessa caixa. Tá, e aí. A, a caixa externa, de sei, né? De
0: tempo e espaço, né?
1: E aqui, de novo, a Mir com o código, com o código Morse ali. Isso. E aí, a caixa de acessórios aqui dele.
0: A gente vai também mostrar que é bem diferente. Mas acho que é legal tirar a caixa do produto. Essa aqui é a caixa do produto. Olha isso. Cara, essa é a cara, caixa do é produto, tá
1: velho. bem charmoso, hein? Sensacional. Posso... Ah, é, daí, a, a gente faz agora igual os unboxings. Um gente... A gente mostra o resto da caixa e depois abre essa caixa. <risos> é, pra é, deixar essa? isso por último. Deixa essa por deixa último. Deixa essa por último? É, ah, bom, deixa caraca, essa por bom. último. Então que vou a gente pegar essa outra caixa aqui. aqui ó.
0: ó. Essa aqui é a caixa dos acessórios dela. Que é uma caixa que você vai reaproveitar, você não vai jogar fora. Uhum. eu vou explicar pra vocês, tá aqui explicado já, mas acho que é mais legal falar, você vê que tudo segue essa temática, né cara Sim. e aí você abre aqui, ó você tem o carregador
1: Putz, que bonitinho, é,
0: não, o jeitinho que tá aqui, ó, o outro cabinho dele aqui desse lado, mas isso daqui, obviamente quando você tirar o carregador daqui, ele vira a base pra você colocar o notebook em cima
1: uh,
0: ah, tá que legal. ele ganhar uma caída, entendeu?
1: Puta, e Fica bonito, né? Mesmo sem
0: um notebook, fica bonito na Mesmo. Sim. Né? É bem prático. Você não joga fora, você reaproveita o papelão, né?
1: Com certeza, cara. Sustentável, né? E aqui dentro ainda tem mais um negocinho. Galera, eu tô fazendo o melhor que eu posso com o trabalho de cameraman aqui, aqui... tá? Aqui
0: é o pouch, né, tipo o case dela pra você levar o notebook Pera
1: aí, deixa
0: eu... e é tudo com essa pegada tipo de mylar de negócio voltado pra espaço <risos> mesmo, <risos> olha
1: isso, velho que da hora. nossa, que da hora, que cara sensacional, olha isso
0: é tudo diferenciado, cara, você vê o zíper como era, ele lacra, né, aquele que é a prova é, d'água, né
1: Ups, que da hora que
0: bonitinho e sempre com as coordenadas os códigos morse, tá, tá espalhado no design do produto todo isso a gente tá olhando só os Só os acessórios. Olha o tamanho do Power Brick, cara, do adaptador de energia. É de 100 watts.
1: 100 watts? Carrega USB tipo C.
0: Power Delivery. Olha o tamanho. Pequenininho. Pequenininho, cara.
1: Vamos lá. Agora, não, agora... Não, não, tem, mas tem uma coisa ainda lá dentro, ainda embaixo, não tem? Não, não. Era, era o palco de saída. A parada é aqui, agora tem mais coisa aqui dentro. Ah, não, mas um, tinha uma outra. A você cartinha? Era? Não, não, que era, parecia um plástico bolha, quando eu vi. Ha ataque ah, tá ah, tá nesse Ah, ataque ah! ah, tá nesse tá nesse. Vamos lá.
0: Você viu isso aqui, ó? Sabe o que é isso? É,
1: solar, é o sistema
0: solar, Maurício. Oh, é o sistema solar, Maurício. Você não consegue entender. identificar? Lógico
1: que não. É feito, é,
0: é feito para um alien burro identificar.
1: Ah, então, eu, eu tô fora desse time. <risos> é, nem eu, eu, ser humano inteligente é, você. Maurí, é. Maurí, <risos> vamos lá, aponta onde você tá aí, More? Eu sou a Terra. É, Você é, é a Terra, Maurício. sou a Terra, eu Tá, fala onde é Saturno? É aqui, não. Saturno é esse daqui, né? Isso. Caralho, vai. E aqui é Plutão que não é planeta. Não. Never forget, cara. Mas aí não, não é verdade. <risos> ó, vou abrir aqui, ó. Tatinho, pega, pega de frente aqui. Tá. Dá pra afastar um pouquinho, afasta um pouquinho mais? Se afasta muito, a gente perde o
0: foco. A caixa sobe, hum... traz o produto pra cima. Isso é o um produto, tá? Isso aqui é o produto também, tem código Morse aqui.
1: Que gracinha. Cara, ah, esse produto tá bonito, hein? Aqui é uma telinha. Isso é uma
0: telinha que chama o Zen Vision.
1: Ah, esse daqui que eu tava procurando, olha. Que aqui aí é tem que coisas fui, legais, né? Eu fiz no é. spoiler, eu fui no spoiler. Aí né? você vai
0: ter a papelada do produto, manual, essas coisas, e também tem uns adesivos bem legais.
1: Show. Eu... É, mano, essa temática espacial é...
0: Bem louco, né? é muito eu legal. Acho muito os legal.
1: papéis aqui, manual que ninguém vai ler e os adesivos que estão de ponta cabeça. Realmente é o... Mas é legal que,
0: tipo, você pode usar isso daqui, por exemplo, para levar os acessórios. Levar, tipo, o carregador que cabe aqui dentro. Se você quiser colocar isso dentro da sua mochila,
1: você coloca aqui dentro. Puta, que bonitinho. Entendeu? Muito legal. Muito legal. Bem da hora.
0: Tem uma parada que pouca gente sabe. Mais um easter egg dele. Aliás, tem o que tá escrito aqui, ah. depois vocês descobrem, mas eu já vou dar o spoiler. O que tá escrito aqui é o que tá escrito aqui atrás. Esse dizer aqui, ó. Ad Astra per aspera. O caminho das estrelas mesmo que muito difícil, né?
1: Puta, que bonito.
0: É. Você Ai, vê né, todo acabamento, cara. Essa cor é. aqui que a gente chama de, de titanium G, que é uma cor que simula, né? A mesma cor que é usado em boa parte do material que vai para o espaço.
1: Sensacional.
0: E lindo, né, cara? Lindo demais. Lindo. Ah, agora aí, abre o brinquedo. Se liga nisso aqui, se aqui. Ó. Você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um acrílico, né? Ah,
1: de acrílico. Putz, que da hora! Olha a mensagem <risos> escondida, velho. Você tá vendo?
0: Se eu tiro, ó, se eu coloco, ele vai ó, arrumar aqui não só o Space Edition, mas ele vai trazer outras mensagens aqui. Código Morse, vai completar Sim. a mensagem que tá aqui embaixo.
1: Muito legal. Muito legal mesmo. E o produto, né?
0: O produto em si é um show, né, cara?
1: A parte. Nossa, olha a cor desse. É.
0: Você vê que aqui no. De novo, né? Você tem aqui o desenho da, da Mir, né, cara? De novo, o código Morse ali no canto, né? A gente repete, isso aqui parece até uma visão de cockpit de uma nave, né? Sim. Você tem aqui Saturno, ó, na barra de espaço. Sim. O lance da cor, né? Uma cor meio Marte, né? Tanto na barra de espaço, quanto, quanto ali.
1: botão de liga e desliga, desliga que, ali. Também,
0: que também é um botão é, um, um digital. Ah, ele também é um botão de digital. digital. Fora o Windows Hello com câmera que a gente tem aqui. Meu né? meu e o chance desse produto. Que é Essa Deixa telinha ver. aqui, Zenvision.
1: Nossa, que lindo. Eu não tinha visto isso ainda. Olha que da hora, cara. Que é
0: toda, ela vem com esse... Com esse essa animação, mas é toda customizada, cara, você pode customizar ela do jeito que você quiser, colocar a mensagem que você quiser.
1: Mano, é muito linda é, essa telinha, é. não mudaria nada, né? É preto e branco <risos> de propósito, é, não, pra isso... manter
0: o estilo, né? Ficou
1: muito linda, cara.
0: É um produto que tem, muito, muito interessante, que esse é um produto que tem caixa de som Harman Kardon, mas ele também tem Dolby Atmos. Ele tem as duas isso coisas. Um
1: da... Meu, é, a qualidade. Duas coisas
0: e a tela OLED.
1: Aí dá para perceber, né, pela é. qualidade da imagem, o brilho, é outra coisa. Nossa tela, é. velho. tela tá animal. É difícil ver, em... para quem tá assistindo ali, é, vídeo quem é, tá é muito difícil. Vocês ver. não vão ter noção. Tem que ver com a mão. Tem que então, ver com a mão. Então, duas
0: portas Thunderbolt 4 aqui desse lado de cá, mais o HDMI em tamanho normal, para você não ter problema de conexão, fica à vontade. Nossa. Carrega via o o
1: HDMI padrão, né? Tem, é... pra você não
0: perder o HDMI padrão, cara. Mas as duas Thunderbolt 4. E isso
1: daqui não são portas, gente. Isso aqui é design, tá? É, <risos> é não vai colocar aula... cartão. É... Uhum. <risos> Mas O cartão tem desse lado, não tem? Não, ah, não aqui, aqui é, é o USB. P2 e o USB tipo A. Caralho, que gracinha.
0: É lindo, né, velho?
1: Ele é muito bonito. E a construção dele é muito sólida, cara. Sim, sim, é muito... Muito... E eu gostei desse, desse layout que deixa ele levantado da, da mesa. então eu ele tem o Ergolift, né? É o
0: Ergolift, é. Dá aquele espaço embaixo para respiro, né, também.
1: Uh -huh. é e, de
0: novo, né? Ah,
1: isso, você tem o touchpad eu, aqui. Eu achei genial, cara, essa solução é. que vocês criaram de trazer para cá o, o numpad, cara. E agora... Você esse, segura aqui é... o botão, ó. Ele fazer vem e com vai. Outra, com o controle dele, vocês conseguem ver com o outro dedo, ó. Ele é um touchpad normal, só que quando você segura aqui... Ele vem o Numpad para você poder usar a calculadora. E agora nessa linha nova a
0: gente adicionou esse outro lugarzinho aqui para você também colocar. É. Quer ver? Liga o Numpad. Se você coloca aqui, ó. Você muda
1: a intensidade. A intensidade. E se ah. você faz isso
0: aqui, ele deve ter aberto a calculadora aqui.
1: Ah, ele abriu lá embaixo. Isso. isso
0: aí. Porque aqui. aí você já abre a calculadora pra usar o Numpad direto dele. Ah. Então ele já, já tem um atalho para calculadora para quem gosta de usar o Numpad.
1: Bem legal. Sensacional, cara. Puta produto bonito, hein? Edição especial, né? É tipo, tipo, edição especial, é, é cara. Numerada também. Não, não é numerada, <risos> mas tem
0: poucos, posso te garantir. É. É. Pro Brasil, imagino que vai ter. Quando, vir... quando você fecha...
1: Nossa, Nossa que Bora, bateria, se
0: tiver alguma, alguma coisa no calendário, aparece.
1: Mano, é, Muito gracinha essa telinha. Bem velho. da hora. Bem da hora. Pode voltar Deixa pra produto gente, produto especial, Marinho. né, mano? É. Deixa produto é. especial.
0: Totalmente diferente, né? É, e só você assim, vê, é Fino, leve, portátil. É esse, isso daí, aí, esse daí tem. Só pra
1: galera ter uma noção, né? Aqui tá na câmera aberta, ó. Segurando, cara. O produto, ele realmente é muito
0: bonito. Tem uma espessura de um smartphone e meio. É isso aí. Mais ou menos. Muito legal. E, né, é, é. e a pegada, né? Na mão você percebe a ah, qualidade, é. né? 14 polegadas, OLED. Uh, é uma, processador... 14 polegadas com corpo reduzido, né? Sim, isso que é sim, legal. Sim, sim. É com a borda super fina. Uh, nele tem processador Intel 12 geração i 7, 16GB de RAM, DDR5. Esse é o bicho, meu irmão.
1: Ele vem com. Você falou que tinha o irmão gêmeo dele. O irmão
0: gêmeo dele, que tem specs bem parecidas, uhum. né, mas ele não tem essa telinha atrás. Ele não é Space. Ah,
1: entendi. entendi. É, a diferença de preço dos dois ah, é grande porque não tem todos esse não tem essa caixa não isso. tem é, não tem esse trabalho de design não tem o, esse acabamento a parte interna dele inclusive Harman Kardon e, e Dolby tudo isso tem ele só não tem é, a telinha o design essa isso. caixa
0: esse pouch, essa outra caixa é, todos os acessórios é, só acrescenta
1: valor né?
0: tipo... de novo isso aqui é para um cara que é aficionado o espaço é, isso, que nem é... eu.
1: Okay. <risos> sim, sim. Eu olho
0: pra essa máquina e falo, Noo! não. Eu, eu, eu já tô aqui. Nossa, então, tipo, eu não vou vana. devolver
1: pro Marcel. É, é, a sensação que eu... isso foi ideia do Marcel. <risos> Na verdade, eu vou. Marcel, obrigado pelo presente. Valeu, cara. Obrigadão, tá meu aniversário aí do lado, né? De nada, né? Nunca mais te vejo. <risos> Esse produto, ele é, ele é um Zenbook
0: Ele é um Zenbook, Zenbook então, Series.
1: Então é um Zenbook 14. Space Desenburgo Edition.
0: Zenbook 14X OLED Space Edition. Ah,
1: essa ah, tela de OLED tá...
0: Outra coisa, lindo. essa é uma tela 2.8K. Ela é touch e é ela touch. tá a 90 Hz. Ah, ela é touch. E 90 Hz, cara. Você tem uma fluidez muito maior.
1: Sensacional. Sensacional. Olha só que belezinha.
0: 2, uma tela 2.8K. Tá véio. muito lindo, mano.
1: Puta, produto bacana, Isso é um produto
0: muito especificado, muito voltado pra um nicho ah, é, específico, é, com certeza. mas o cara que gosta de espaço, o cara que é. tá afim de ter uma máquina ultra leve, ultra fina com alta performance o cara olha pra isso aqui e fala, mano, achei é isso mesmo, não um é tem outra achei, olha
1: o papel de parede, cara, desse produto é, cara, se liga buraco negro um buraco de minhoca <risos> bem da hora, cara, muito. bem da hora muito legal mesmo produto bacana, já tá disponível pra venda no Brasil.
0: Já, já tá disponível pra venda você que está assistindo agora já está disponível pra ver. É, é
1: pra gente que tá aqui gravando ainda não, mas pra você que tá assistindo aí já está. Nossa sensacional cara, fiquei apaixonado por esse produto cara, de verdade de verdade ele se diferencia demais.
0: muito cara,
1: muito muito,
0: muito. Eu acho que vocês iam apaixonar mais no ProArt porque aí o lado criador de conteúdo é, ia gritar, bate, tá né? ligado? O uhum. é, Proart não. É engraçado, né? O Proart é não, eu não me apetece. Quero trabalhar, é, quero é, trabalhar. É, é. é. vai
1: se <risos> Eu não quero trabalhar, velho. que ser o comunista, é, mano. É, eu quero ficar com o computador ah. aqui, ó. Da Mir, velho. É lógico, né? Ah, com não, tá ele, comunista, velho. Comunista, velho. ó. É espaço russo. Caraca, velho. computador comunista, não mano. Não tem nada é. de NASA nele, né? O Mauri tá surtando aqui. Tá surtando, cara. <risos> sensacional. Cara, mas sensacional. tá muito, muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. <risos> Espero que quando sair esse, esse episódio, ainda esteja disponível à venda. Ah, porque, é? Mano, realmente é um tipo de problema produto que, meu, tem cara que vai, vai estourar de venda porque é muito, muito diferenciado
0: mas a tela OLED acho que é o que fala mais alto porque quando a gente pensa em notebook, cara é óbvio que a gente pensa no processador, na memória RAM placa de vídeo quando, quando é necessário, na portabilidade dele, mas cara a, a versão dos, dos notebooks novos que a gente trouxe a versão UX325 com cara tela OLED num, num, ele, é, ele é menor que isso, mais leve que isso mais fino que isso Caraca, velho. Com tela de 13. E assim, ultra, é. ultra, ultra portátil. E a gente vender um cara desse, ultra portátil. Uhum. Com tela OLED e 5, 8 GB de RAM na faixa de 5, 5 mil reais, reais, cara. É, não,
1: realmente, cara, realmente. É uma
0: coisa brutal hoje em dia pra você pensar, do tipo, cara, olha o, olha o tipo de oferta que essa empresa tá trazendo pro mercado.
1: Sensacional, cara. Show de bola, cara. De verdade. Assim, o, o produto é apaixonante, apaixonante de bater o olho nele, é, ele, ele já se destaca assim, não, não tem. E vamos, vamos fazer o certo, né? É, ah, colocar aqui. No... aqui, mano. Quando
0: você abre, né, o ergolift vai travar ele aqui em cima.
1: É isso aí, caralho! Uh! Que bonitinho, velho. Olha isso, gracinha. Muito legal, muito legal mesmo. Galera que tá ouvindo só em áudio, velho. É, no pro YouTube, não. mano. Porque. <risos> Eu falei pra, cara. Ver o, pra ver o vídeo. É, não, tem e... que ver, tem que ver. E
0: a tela Lindo 90 Hz, cara.
1: Lindo demais. Esse produto
0: tá muito bonito. Tela 90 Hz, 2,8K e OLED. Eu tenho que repetir isso um milhão de vezes. Porque. Às vezes, a gente não... às vezes a gente esquece que. Talvez o ponto mais importante do notebook seja a tela.
1: É, porque você Por vê, onde você começa tá tudo é a tela. Não, e. Aí... Vou te falar, cara, que a experiência do trackpad tá muito legal, Marcel, porque é, eu durante, sei lá, meus últimos 10, sei lá, 15 anos eu usei Mac, né? E uma das coisas que eu sempre admirei na Apple é o trackpad deles, a forma como funciona, a fluidez, toque, tudo. Cara, a evolução do trackpad, né, de vocês pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, puta... Sensacional, é, é, bem, é muito grande mesmo. É, que aqui,
0: aqui não é um 16 por 9, aqui é um 16 por 10 a gente faz o trackpad ter a mesma proporção.
1: Ah, que bonitinho. Muito lindo. Muito lindo. O produto. Aproveitando que o Mauri falou da maçã, hum. eu queria trazer um assunto aqui que é. É, é, é paralelo à Apple. Porque a Apple está trazendo os seus chipsets próprios, né? Agora, o Google começou também nesse caminho tal, para os celulares, pelo menos. Não. É... <risos> a resposta é não. <risos> pelo menos com o nome deles. Já foi provado. <risos> Fui eu que falei. Sim. Vai lá no site do Anan,
0: Anantec. Uhum. Ele já, já entrou lá e viu que é a mesma numeração de um Exynius lá. Sim.
1: Eles colocaram o nomezinho dele. <risos> Ele só colocou o nome porque quis. É, para fazer a graça. é pra falar, mas, olha, mano, eu também faço. Me too, Eles eram me, me, too. Too. <risos> me too. Eles, eles. Mentiu! Too. Me too. Eles é. mentiu! Me 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 <risos> Mas é, o universo dos PCs. A galera tá discutindo no, no universo dos PCs como que as, as fabricantes dos processadores dos chipsets vão reagir a isso. Porque é uma tendência que a gente vá para uma arquitetura. Diferente, né? Não. É, você, você é... Pelo menos se fala muito de ir para uma arquitetura ARM, a Qualcomm está desenvolvendo isso há muito tempo. E, sei lá, eu já ouvi no mercado, dentro da indústria, que é, a Microsoft que estava dificultando o processo é, com, o, o, com os processadores Deus, da né? ARM... É, que dificultaram a adaptação do sistema operacional. Eu já, discu já ouvi discurso de que era a Intel que estava atrapalhando o mercado todo. Eu já ouvi que a Qualcomm que não conseguiu chegar num produto. Qual que é a sua visão de por que no Windows a gente não tem um, um chipset desse? É, a gente já viu vários produtos serem lançados já, é, mas ainda não, não pegou. É, você acha que vai pegar, que não vai pegar? Qual que é o problema? Por que, que ainda não tem direito? Cara, existe
0: um negócio que é a percepção do usuário. Existe uma coisa que é a percepção de uma fanbase. Existe outra coisa que é o mercado, que é a realidade. E às vezes a gente acha que a nossa percepção é o mercado. E não é. E aí a gente começa a achar desculpas pra que a nossa percepção se torne realidade. Uhum. Isso acontece muito com todo mundo. Amigo é, também.
1: É, e sim, sim. A, a gente fazendo conteúdo, é, é muito fácil fazer. Ah, tomar é, essa é muito a gente está consumindo Acho muito fácil. mais. É.
0: Mas é muito fácil você abrir também uma discussão. Putz, olha só, o M1, o M2 agora. Esse é, esse é o futuro. O futuro de quê? A Apple representa 4% do mercado mundial. E ainda não transicionou tudo para os novos processadores. Já tem muita coisa ainda de legado que está agora assumindo. E, porra, ela não consegue mudar o mercado mundial. Ela não tem poder nem de, Sim. de tamanho para fazer isso entre os 4% e 5% que ela fica oscilando. Na real, cara, o mercado é determinado por Intel. Eles são os grandes players do mercado de processador. Vem apanhando de AMD em alguns casos. AMD tá com uma estratégia diferente tá fazendo o x86 ir para um outro nível um outro caminho, um outro approach de engenharia então a Intel perdeu um pouco do, desse caminho de ser líder em inovação nisso, mas não quer dizer que ela tá parada uhum. e eu conhecendo e eles a Intel têm dinheiro infinito, nossa né? cara, assim a Intel ela, ela tem um caixa que ninguém tem cara. Ela, ela, ela é dona desse mercado há décadas, não há anos há décadas então ela vai virar ela, eu costumo dizer que a Intel é aquele tipo de empresa que é um transatlântico é monstruoso de tamanho você não vira ele da noite pro dia mas na hora que ele virar Só é um vai. transatlântico, meu irmão, como é que você para? Uhum. Né? você precisa de uma onda de mercado do tamanho de um tsunami um evento espetacular para separar parar um transatlântico então eu não vejo desse jeito eu vejo da seguinte maneira, cara eu vejo que a Intel tem um lance religioso com o x86 é religião dentro da empresa eles criaram isso, eles criaram essa arquitetura e evoluíram essa arquitetura com várias vertentes ao longo do tempo. Eu me lembro quando saiu o Pentium 4. Sim. O Pentium 4 era a guerra dos Gigahertz. O Pentium 4 veio com a memória RAMBUS, para fazer Gigahertz mais longe, para fazer Gigahertz ser animal. E aí, de repente, eles falaram, opa, o mercado de notebook, o lance não é Gigahertz que o cupo gasta muita bateria. O lance do mercado notebook, cara, é gastar menos bateria pela mais performance, o tal do TDP. E aí, o TDP, o TDP volta para a arquitetura do Pentium 3. O Centrino, como a gente veio a conhecer depois, que era a junção do, da arquitetura Intel para Wi-Fi e rede sem fio, uh, junto com Bluetooth e outras coisas, e, e o processador, era a, direção, a Intel tomando a direção do tipo: opa, esquece a arquitetura Pentium 4. Mas vamos agora evoluir. E a arquitetura Pentium 3, que essa sim tem uma eh, eficiência energética voltada para um mercado de notebooks. Olha só, a empresa se deu o luxo de ter dois caminhos completamente diferentes, desistir de um e avançar no outro, e a gente tá até hoje vendendo, vendo a evolução do que era é a arquitetura do Pentium 3. E essa é uma empresa que agora ela se deparou com um momento difícil, com coisas, que, decisões que foram tomadas que não foram a favor dela, que ela vai mudar. O 12ª geração da Intel já é um tapa na cara de um monte de gente, muito rápido. E, e ela vai evoluir, ela não vai parar aí, meu irmão. E aí nego vai falar, agora é x86, volta a Apple? Porque já fez isso a Apple. Uhum. Né? Uhum. Foi ela que abriu mão do mundo ARM, entre aspas, na verdade, RISC. Uhum. Ela abriu mão disso, ela que veio pra Intel. Porque ela não tinha pra onde ir. Porque ela ficou isolada de novo.
1: É, porque o PowerPC foi... É, é, segurou, 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 segurou até, até o não que
0: ficou né? até que não deu mais, falou ferrou e aí teve que vir pra Intel, e aí? quer saber? Quando veio foi celebrado pelos, pelos Apple Fanboy sim, sim, foi mesmo e, e não é diferente hoje, tá celebrando, ah o M1 o M1 é foda, o M2 é foda putz, cadê os caras? Que, que, tem tanta porcaria acontecendo com o M1 quem usa sabe o que eu já vi de nego que comprou M1 do tipo animal, animal, animal e hoje já vendeu porque tá uma porcaria. Porque não veio a compatibilidade de software que queria. Porque a porcaria do Final Cut que antes estava super rápido, de repente com uma atualização não tá mais. Uhum. E ninguém fala disso. Tem que viver com o mundo dos Apple Minions escondendo todas as deficiências de um processador novo dentro de uma arquitetura nova. Só pra manter o hype e falar que não, o produto que eu comprei é legal pra caralho. Enquanto que na realidade você olha para o mercado e o mercado é dominado vastamente pela arquitetura de 86. Pode ser que mude um dia? Pode ser. Quando? Não nos
1: próximos cinco anos. Mas, por exemplo, mas você vê a Qualcomm querendo fazer pegar para eles poderem ganhar parte e, desse mercado também. E, e, e,
0: e penando com isso. Por quê? Quando a Qualcomm traz a arquitetura dela, na minha opinião, minha opinião, Marcel Campos, pessoal, para não envolver asos. uma estratégia errada. Focou no produto que tinha mais performance, só que o produto que tinha mais performance precisava de uma otimização muito grande de operacional. E aí que vem esse burburinho de que ah, a Microsoft não fez o que deveria. Não, cara. Ela estava fazendo o trabalho dela. Qual é o mercado ARM? Desse tamanhico. Qual é o mercado de x86? Gigantesco. Eu vou gastar a minha grana de otimização no x86, cara. Muito mais complexo, muito mais difícil de trabalhar com tantos vendors diferentes... Puta, de repente aparece a Qualcomm com cinco vendors novos falando que ela tem uma arquitetura para notebook, é um produto caro e que estava tendo uma performance de i3 no preço de 1,7. Como, é como é que vai ganhar esse mercado? Não vai. Não
1: vai mesmo. Não, e é sustentável. A, né? E ela
0: está... Diferente da Apple, que ela tem a vertical dela, então o processador é dela, se ela quiser perder dinheiro vendendo o processador para ela mesma, ela perde. A Qualcomm não pode perder dinheiro vendendo o processador.
1: Ah, é? não tem independência pra, pra controlar o sistema operacional, porque é o que Apple a Apple
0: faz. Se a Apple quisesse brigar no mercado de processador e vender o M1 pro mercado, não ia ser esse preço. Ia ser muito mais caro. Porque ela não poderia perder dinheiro com isso. Com certeza. Ela não poderia fazer um combinado. Uhum. Então, a dinâmica é completamente diferente. Agora o que ela está fazendo também, o que a gente viu com o M1, o M2 eu preciso estudar um pouco mais antes de falar o que eu vou falar, mas eu quero que vocês pesquisem depois. Mas o M1 para mim, quando você vê M1, M1 Max, M1 Pro e assim por diante, todas as, as derivações que tem, o que eles estão fazendo é, não é uma nova arquitetura, não é um novo processador. É eles, meu, colocando mais coisa no DAI e fazendo um DAI maior.
1: Ah, é, é? É isso aí. É, é um stack. É, é, o próprio M2 é isso também. É isso, o M2 ele é. é um DAI maior do que o M1. É
0: sempre um DAI maior. Um DAI maior, maior no mundo de processador não é você avançar, é você retroceder. Porque você está fazendo o seu custo ser maior. Você não está diminuindo a arquitetura, você não está comprimindo ela utilizando. no espaço menor e otimizando ela, não. Você está só adicionando mais. E aí você precisa de um die maior. Um die maior quer dizer o quê? Menos processadores por o Pelo prato lá de silício. Uhum. Cada prato de silício o custo é fixo, meu irmão. Sim. Se você aumenta o tamanho do processador, você aumenta o custo dele automaticamente. Então não tem uma inovação tecnológica ali. O que tem é força bruta. E tem um custo. Esse custo vai dentro do produto que já é extremamente caro e tem margem para isso. Se ela for vender no mercado, não vai conseguir. Tem um outro mercado para competir.
1: É passar pelos mesmos problemas que uma qual compassa. Marcel, meu velho, quero agradecer demais você por ter vindo aqui na nossa casa... Gravar aqui com a gente... Mano, o cara pegou um avião só pra vir gravar com a gente... Tá tudo e errado... trouxe um o aqui...
0: Mas, na verdade, esse estúdio aqui já virou a minha casa... Eu tava falando isso, né, pra você que você tava é aqui... Eu falei, meu, já vou colocar um colchonete aí embaixo... Porque eu
1: não saio daqui, velho... O cara já tá ocupando o negócio... Meu. Até pra quem quiser conhecer, né... Tem o canal do Marcel, Marcel Campos, lá no YouTube... Na Twitch e tal, segue ele também lá no, nas redes sociais para conhecer o conteúdo, porque alguns dos conteúdos estão sendo gravados aqui no nosso estúdio também, então fica o convite <risos> para você acompanhar. Marcelo, sem palavras, cara, a sua visão de mercado sempre acrescenta demais aqui pra gente, tanto como Rede Geek, sim, também para nossa audiência que consegue ter uma, uma visão de verdade, né? Tem papas na língua, fala o que tem que falar mesmo E isso, meu, é sensacional pra gente E já deixa aqui o jantado, a gente já te espera Pra terceira temporada do Pixel Redondo <risos> Já
0: estou aqui já Pra terceira temporada Daqui, daqui não sai, daqui ninguém mentira <risos>
1: Muito obrigado Maravilha. Valeu, valeu cara. Galera, até o próximo episódio